0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflegepodcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Laukow, ich bin Apothekerin und neben mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger.
1: Hallo Susanne, wir haben ja letztes Mal ähm, über Umschweife, äh, über das Thema Placebo gesprochen und genau das Thema wollen wir heute mal ein bisschen angehen. Ähm, also als allererstes mal die Frage, gibt es Placebos wirklich und du hast mir letztes Mal auch erzählt gehabt, dass es das ja auch in verschiedenen Farben gibt.
0: Ja und ähm, Placebos sind noch nicht mal so billig, obwohl da ja eigentlich nur Füllstoff drin ist. Wikipedia sagt übrigens zur Definition von Placebo: Ein Placebo ist ein Arzneimittel. Das ist schon mal ganz wichtig, also kein Bonbon, kein Nahrungsergänzungsmittel, sondern ein Arzneimittel, das meist keinen Arzneistoff enthält und somit auch keine pharmakologische Wirkung hat, die dadurch verursacht werden könnte. Im weiteren Sinne werden übrigens auch als Placebos Scheinoperationen, auf die wir später genauer eingehen, bezeichnet. Und ein Placebo-Effekt ist damit eine positive Veränderung des Gesundheitszustandes. Und diese Veränderung, die kommt eben durch die Behandlung äh, mit einem Placebo. Also man spricht äh, somit äh, im verallgemeinerten Sinne äh, auch von äh, Wirkungen von Behandlungen, die zwar keine Scheinbehandlungen sind, aber den jeweiligen Effekt äh, letztlich nur auf einem Weg, äh, gleichen Weg wie ein Placebo hervorrufen können. Ähm,
1: ganz beginnt hast schon gesagt, Placebo ist ein Arzneimittel. Ja. Das heißt, darf auch nur ein Arzt. Rezeptieren? Das stimmt nicht. Oder was heißt es? Es ist
0: kein verschreibungssichtliches okay. Arzneimittel. Aber es ist ein Arzneimittel. Das heißt, ein Placebo dürftest du theoretisch ähm, klassisch nicht im Supermarkt kaufen können. Okay,
1: aber ich kann es als Otto-Normalverbraucher jetzt nach unserer Aufnahme in der Apotheke gehen und ein Placebo kaufen? Ja. Okay. Was kostet das? Ich habe nicht <lacht> nachgeschaut.
0: <lacht> <lacht> aber ich weiß noch, dass ich es damals relativ teuer fand, weil ich noch gedacht habe... Komisch, eine Packung Paracetamol ist wesentlich günstiger. Mhm.
1: Also du hast ja gerade noch ähm, auch über den Placebo-Effekt, also über die, die positive Veränderung gesprochen. Gibt es dann auch das Gegenteil?
0: Ja, das Gegenstück zum Placebo-Effekt ist tatsächlich der Nocebo-Effekt. Das sind unerwünschte Wirkungen. Also nochmal zur Wiederholung, der Placebo-Effekt sind positive Veränderungen oder positive Wirkungen. Und der Nocebo-Effekt sind unerwünschte, also negative äh, Wirkungen, die bei einem scheinbaren Schadmittel auftreten, aber kein Schadstoff enthalten.
1: Wann und wo werden jetzt Placebos denn überhaupt eingesetzt?
0: Placebos werden in der Forschung hauptsächlich eingesetzt. Und zwar durch Placebo-kontrollierte, doppelblinde, randomisierte Studien wird die therapeutische Wirksamkeit von Medikamenten genau untersucht. Ein Teil der Probanden erhält das zu testende Medikament, das sogenannte Verum, während äh, die Kontrollgruppe ein äh, identisches Placebo enthält, das optisch, geschmacklich und im Bedarfsfall sogar mit den Nebenwirkungen des Verums, also des zu testenden Medikamentes, ähm, übereinstimmt, sodass man nicht weiß, ähm, kriege ich jetzt die blaue Tablette, äh, die mich äh, happy oder müde macht, oder kriege ich jetzt die blaue Tablette, die eigentlich nichts enthält.
1: Okay. Du hast jetzt von äh, solchen doppelblinden, randomisierten Studien gesprochen. Was bedeutet
0: das? Also doppelblind sind Studien, bei denen weder der Arzt noch die Patienten wissen, ob Placebo oder Verum verabreicht wurde. Dadurch wird eine Beeinflussung der Testergebnisse ausgeschlossen. Also der Arzt weiß es nicht und der Patient weiß es nicht, damit auch der Arzt, keine äh, suggerierten Fragen stellt oder vielleicht auch unterbewusst das Testergebnis in eine bestimmte Richtung ähm, verzerrt, weil er vielleicht schon weiß, ah ja, das muss die, die äh, also mit dem Arzneimittel sein. Randomisiert heißt, dass die Kontrollgruppe durch den Zufall, beispielsweise durch das Ziehen von Losen, bestimmt wird. Und damit soll eben vermieden werden, dass bestimmte Faktoren wie Stadium einer Krankheit oder verschiedene andere äh, Faktoren mit einbezogen werden. Das passiert ja oft eher unterbewusst. Aber dadurch, dass man das eben durch den reinen Zufall überlässt, ähm, kann es nicht passieren, mhm. dass auf einmal in der einen Gruppe mehr Kranke drin oder mehr, stärker Erkrankte mhm. drin sind beispielsweise.
1: Und wann werden jetzt Placebos auch zur Behandlung von Krankheiten, oder werden sie auch zur Behandlung jetzt von Krankheiten eingesetzt?
0: Ja und nein. Also die Gabe von Placebos zur Behandlung von Beschwerden ist ethisch tatsächlich umstritten. Ist ja auch logisch. Besonders in der Schmerztherapie können Placeboeffekte die Behandlung stark positiv unterstützen, das weiß man. Wenn man zum Beispiel einem Patienten mehr Schmerzmittel äh, verlangt, aber ähm, die Höchstdosis be bereits verabreicht wurde, dann ist es tatsächlich so, dass in der Praxis schon auch mal Placebos zum Einsatz kommen aber der Placebo-Effekt ist nach Ansicht ein, einer gewissen Anzahl von Wissenschaftlern ähm, nicht mit einer Spontanheilung gleichzusetzen, auch wenn vermutet wird, dass bei äh, beiden ähnliche chemische Prozesse beobachtet werden. Ähm, bei einer Spontanheilung beseitigt der Körper die Krankheit ohne wissenschaftliche Hilfe von außen. Beim placebo hin Effekt hingegen werden, ähm, der, wird ja, der Körper durch äußerliche ähm, Einflüsse angeregt. Und wenn ich nur den äußeren Einfluss gebe, dass ich ähm, dem Patienten was Positives äh, suggeriere und damit ähm, ein bestimmter Effekt verstärkt wird.
1: Okay. Gibt es für die Placebos dann noch weitere Anwendungsgebiete?
0: Ja. Ähm, Frauen, die die Antibabypille ne, äh, nehmen, kennen das vielleicht. Und zwar ähm, die, die Einnahmegewohnheiten aufrechterhalten. Also, bei, also bei der Antibabypille ist ja so, dass du oft ähm, eine einwöchige Pause hast. Du nimmst sie 21 Tage, sieben Tage Pause, dann nimmst sie wieder. Und das ist halt so, wenn du erstmal aus dem Trott draußen bist, dann verginnst du vielleicht die erste Einnahme. Und da gibt es dann äh, inzwischen auch Präparate, wo sieben Placebo-Tabletten drin sind, damit ich da auch in der Pause weiterhin jeden Morgen was <lacht> nehme damit ich dann, wenn es wieder losgeht, es nicht vergesse.
1: Okay. Und wie wird jetzt dieser Placebo-Effekt eigentlich jetzt genau ausgelöst? Was passiert da?
0: Durch die positive Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung gegenüber der Wirksamkeit an der Behandlung von, hängt von vielen Punkten ab. Zum Beispiel die Einstellung des Patienten zu bestimmten Behandlungsmethoden. Das hilft oder es hilft nicht. Oder vom Behandler die generelle Meinung über die Wirksamkeit und Wir Unwirksamkeit von Behandlungsmethoden ähm, oder die Haltbarkeit, Heilbarkeit einer Krankheit geben. Also wenn jetzt mein Behandler zum Beispiel sehr überzeugt ist von der Behandlungsmethode, dann suggeriert er mir das natürlich und deswegen wird die Behandlungsmethode schon mal von vornherein besser bei mir klappen. Es ist dann auch zu erwarten, dass ich als Patient eine bessere Compliance zeige, also mehr mitmache bei der Behandlung, die Arzneimittel regelmäßig einnehme, aber eben auch mehr positive Erwartungshaltung habe. Und ähm, das sind beeinflussende Faktoren. Ähm, weitere ähm, sind auch das persönliche Verhalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich selber automatisch nochmal gesünder ernähre, zum Beispiel äh, können da auch bestimmte Effekte auftreten. Ähm, aber der Behandler selber, wie er sich verhält. Verhält er sich negativ? Was ist es für ein Behandler? Ist es ein Herr Professor, Doktor, Doktor? Oder ist es dann doch jemand ohne sämtliche Titel? Also was für einen Ruf hat auch dieser Behandler? Wenn ich vorher Negatives über ihn höre, dann stehe ich der Sache schon mal skeptischer gegenüber. Und man weiß auch, wenn sich der Behandler Zeit nimmt und Empathie zeigt und Überzeugung zeigt, das verändert auch die Erwartungshaltung des Patienten und damit den Placebo-Effekt.
1: Da habt ihr aber ihr auch als Apotheker auch eine relativ wie soll ich sagen, hohe Einflussmöglichkeit auf den Patienten, oder? Oder lernt Natürlich. ihr das dann ein Stück weit auch?
0: Man lernt das, man lernt das aber in der Praxis, man lernt es nicht im Studium, aber dem ist tatsächlich so, es bringt jetzt überhaupt nichts, wenn ich dem Patienten ein Arzneimittel gebe, und ähm, ihm dazu sage, oh, das hat aber bei meiner Mutter auch schon nicht geholfen. Ganz <lacht> schlecht. Unabhängig davon, wir sind immer ein Kontrollinstrument, wenn ich jetzt was wirklich sehe, was wirklich schief läuft, Eine echte Fehlmedikation, dann muss ich das natürlich mit dem Arzt mhm. besprechen, gar keine Frage. Aber ich kann natürlich in dem Moment einfach schon mal eine positive Haltung mhm. mitgeben. Und das fängt damit an, dass ich selber freundlich bin ich selber auch in der Apotheke dem Patienten zuhöre und vielleicht auch das Arzneimittel mit einem Lächeln und einem guten Gefühl und vielleicht noch einem guten Wunsch. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Oder man kann auch mal sagen, Ihnen geht es bestimmt bald besser. Hm. Und dann hilft es vielleicht okay. auch schon. Hm.
1: Gut, in der letzten Folge... Ähm also vorletzte Folge war es ja, haben wir die Placebos ja kurz angeschnitten gehabt. Und dann war ich ja relativ verwundert, als du das mit den Farben und ähm, also diese verschiedenen Tablettenfarben und teilweise auch die Größe angesprochen hast. Ähm, genau, was kannst du mir da noch so ein bisschen genauer darüber erzählen? Welchen Einfluss hat das?
0: Also zunächst einmal in Studien, die Farbe der Tabletten hat keinen signifikanten Einfluss, aber man weiß, dass die Patienten trotzdem ein bisschen beeinflusst werden. Und äh, da sagt man tatsächlich, rote Tabletten helfen ge besser gegen Schmerz, blaue Tabletten helfen besser beim Einschlafen. Das sind so äh, kleine, kleine ja, Einflussfaktoren, die da mit reinspielen, die vielleicht noch mal ein bisschen was ausmachen können. Sehr kleine oder sehr kleine. Große Tabletten wirken immer stärker, weil in der kleinen Tablette muss ja richtig viel Power drinstecken, dass die schon wirken soll. Und wenn man mehr Tabletten gibt, wirkt es auch besser, wie wenn man nur eine Tablette nimmt. Mhm. Aber es geht sogar noch weiter. Es gibt ähm, Studien darüber, dass invasive Maßnahmen wie Injektionen oder operative Eingriffe eine größere Erwartungshaltung wecken als die orale Verabreichung von Medikamenten bzw. Placebos. Also wenn ich Scheinschnitte am Knie durchführe, dann hilft das nämlich auch schon, weil der Patient danach, ähm, von, einer, also, man sagt dem Patienten, er wird mhm. operiert mhm. und dann werden, wurden Scheinschnitte durchgeführt. Und das Schöne daran war, man hat es damals auch mit chirurgischen Eingriffen, ähm, Teilweise verglichen. Das Ergebnis natürlich von solchen Studien ist natürlich nicht nur, dass die Scheinoperation wohl auch geholfen hat, sondern eventuell hat auch die eigentliche Operation gar nicht so viel mhm. geholfen. Der Patient war nach der Scheinoperation sogar schneller schmerzfrei. Aber gut, die Auswertung der Studienergebnisse, die muss man jetzt nicht mehr überlassen, dafür gibt es andere Leute. Aber ist schon interessant, also wenn ich dann auch noch ein Schmerzmittel oder ein vermeintliches Schmerzmittel ähm, injiziere, dann wirkt es natürlich noch stärker wie die Schmerztablette. Mhm.
1: Okay, da habe ich jetzt ein Beispiel aus der Praxis. Ähm, und zwar ein Patient ähm, hatte sein Medikament immer bekommen, immer das gleiche, gelbe Farbe, Antiepileptikum sogar. Das ist nicht unwichtig, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, genau, dann hat er ein anderes Medikament oder von einem anderen Hersteller bekommen, andere Farbe und das lehnt er jetzt ab. Es hätte stärkere Nebenwirkungen, es würde anders wirken wie das ursprünglich gelbe. Ist dann ein Stück weit auch so dieser Placebo-Effekt?
0: Ja, haben wir oft auch, ähm, wenn mal wirklich die Tablettenfarbe einfach nur geändert mhm. wird vom Hersteller. Aber da
1: steht man dann jetzt im Alltag wirklich vor einem relativ großen Problem. Wenn man solche Medikamente dann gar nicht mehr einnimmt, Verweigert. Ja, also bei dann kann es natürlich so zu, zu anderen, anderen Zuständen kommen. Er lehnt es ja. komplett ab. Also es ist gar nicht so äh, unwichtig, das Thema. Wie
0: geht ihr dann damit um? Weil im Prinzip, der Patient muss das weiternehmen.
1: Mhm. Also das ist jetzt nicht kein eigener Patient, sondern ich habe es auch jetzt nur aus Erzählungen äh, mitbekommen aus dem Pflegeheim, nachdem ich gesagt habe, dass wir das Thema behandeln. Ähm, kann ich aber nochmal nachfragen, wie das gehandhabt
0: wird, aber... Ja, weil im Prinzip zwingen dürfte er den Patienten nicht. Ich habe mir mal sagen lassen, dass man ähm, das natürlich entsprechend protokolliert, wenn der Patient die Einnahme verweigert. Aber was bringt dir das hinterher, wenn der Patient einen epileptischen Anfall mhm. hat? Er wird danach vielleicht sogar mhm. pflegebedürftiger. Das hilft dem Patienten nichts und es hilft natürlich euch auch nichts in der Pflege. Ja,
1: klar. In der Pflege selber natürlich die Dokumentation führen, entsprechend dokumentieren, dass er das verweigert. Ähm, und dann natürlich entsprechend behandeln, Hausarzt oder Facharztkontakt aufnehmen. Was man machen muss, klar, logisch.
0: Ich habe übrigens, bin noch auf was Dolleres gestoßen, als ich mich bei dem Thema Placebos äh, belesen habe. Wusste ich nämlich vorher auch nicht. Also es gibt die echten und reinen Placebos. Das sind die Scheinmedikamente, die im Prinzip nur mit Füllstoff, also Stärke oder Zucker ähm, dann äh, befüllt sind. Da ist dann auch manchmal ein Farbstoff mit dabei, damit es gelb, grün, blau und so weiter wird. Aber es gibt auch aktive Placebos, die äh, für besondere klinische Prüfungen äh, als Kontrolle eingesetzt äh, werden. Die haben äh, nicht die Wirkung des Medikaments, sondern ahmen dessen Nebenwirkung nach. Ähm, um bei Versuchsleitern und bei Probanden den Eindruck zu verstärken, es handelt sich um das eigentliche Medikament, also um das Verum, um zu verhindern, dass durch die Kenntnis über die Nebenwirkungen die Untersuchungsbedingungen erraten werden könnten.
1: Das heißt, wenn ich ja jetzt. Zum ein Beispiel Medikament. nimmst
0: du testischen Medikament, das macht leicht müde als Nebenwirkung. Dann erwarte ich das ja. Genau. Wenn ich habe ein
1: Placebo krieg also
0: Wirst du nicht müde Placebo als Nebenwirkung, Nebenwirkung? Also denkst du, aha, ich bin in der Placebo-Gruppe. Ja. Und dann gebe ich dir aber ein anderes Medikament, okay. was auch leicht müde macht.
1: Okay. Mhm. Und du
0: denkst, hoho. Oh. <lacht> bin in der Währunggruppe. Nichts okay. war's. Interessant, gell? Also man
1: kann auch nicht sagen, Placebo ist Placebo. Sozusagen. Das ist ja. Ja, wo, und, und dann gibt es aber auch noch
0: Pseudoplacebos. Auch interessant. Das sind Medikamente, die jedoch im konkreten Anwendungsfall nach aktueller wissenschaftlicher Erkenntnis nicht wirken können. Mhm. Weil zum Beispiel die Dosis zu niedrig ist.
1: Okay. Spannend.
0: Ja, fand ich dann auch okay. spannend.
1: Genau, also. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Du hast jetzt vorhin, oder wir haben jetzt den Placebo-Effekt angesprochen und du hast noch mal diesen Nocebo-Effekt angesprochen. Ja. Ähm, vielleicht kannst du das noch mal kurz wiederholen. Was ist es und ähm, genau, wo ist jetzt noch mal genau der Unterschied?
0: Also der Placebo-Effekt, der sorgt für eine positive Wirkung. Beim Nocebo-Effekt, ähm, für eine, ja durch die Erwartung, führt es zu negativen Folgen oder zu einer negativen Wirkung. Und diese negative Wirkung ist auch tatsächlich zu spüren. Ähm, der Nocebo-Effekt bezeichnet auch ähm, eine, eine Reaktion auf, äh, auf das Wohlbefinden ähm, bei, bei umweltverändernden äh, Maßnahmen. Ähm, ja, es, es ist wie die selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Die negative, selbsterfüllende mhm. Prophezeiung. Ähm, Auslöser oder Verstärker können zum Beispiel ähm, Fehldiagnosen oder Diagnosen sein. Ja? Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich hab, da gab es Studien dazu, da wurden Probanden getestet, äh, denen hat man einen äh, völlig kaputten Rücken äh, gezeigt ähm, als Röntgenbild, gesagt, das ist ihr Rücken ja? und dann haben äh, mehr Leute Rückenschmerzen bekommen, wo ihr Rücken vollkommen gesund war, als diejenigen, die ein Rückenbild von einem völlig gesunden Rücken gezeigt bekommen haben. Also das ist auch wieder diese positive oder hm. die negative äh, Erwartungshaltung, die damit reinspielt. Um mal ein Beispiel zu erzählen noch, es gab mal eine Herzstudie, und die ging über Generationen. Und zwar, es gab Frauen, die von sich sagten, dass sie eher eher als andere Frauen an Herzkrankheiten erkranken. Also das haben sie über sich selber gesagt. So, und die zeigten über einen Beobachtungszeitraum von 20 Jahren tatsächlich die vierfache Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarkts oder eines plötzlichen Herztodes, wie diejenigen, die von sich gesagt haben, ich habe aber ein ganz gesundes Herz und mir passiert es nicht. Natürlich. In die Ergebnisse zählt auch sowas mit rein. Diejenigen, die zum Beispiel viel geraucht haben oder sehr ungesund sich ernährt haben, die haben natürlich auch von sich gesagt, dass sie eher an einem Herztod sterben. Das muss man natürlich berücksichtigenderweise dazu sagen. Aber es ist auch wieder diese negative Erwartungshaltung, die vielleicht auch sich wiederum aufs Körperliche ähm, ausgewirkt hat. Und da gibt es einen echt äh, interessanten Fallbericht eines Studenten, und zwar macht der bei einer Medikamentenstudie mit und ähm, er hat dann ähm, ja, versucht, sich umzubringen mit den Medikamenten aus dieser Studie. Er hat dann den kompletten Monatsvorrat dieses Medikaments eingenommen, ähm, bei dem er eben an der Studie teilgenommen hat. Und... Ähm, er kam in ärztliche Behandlung natürlich ähm, und er war auch in einem kritischen gesundheitlichen Zustand. Und man dachte wirklich, der wäre jetzt in der Währunggruppe. und dann hat man das aber herausgefunden, hat herausgefunden, er war in der Placebo-Gruppe. Mhm. Und erst nachdem dieser Student erfahren hat, dass er eine ganze Packung Placebos gefespert hat, hat sich sein Zus Gesundheitszustand wieder verbessert. Ja. Also er hatte diese negative Erwartungshaltung, mhm. Mhm. Er wollte natürlich auch sterben mhm. und hat gedacht, wenn er jetzt die ganze Packung nimmt oder mhm. den ganzen Monatsvorrat, dann muss er ja mhm. auch sterben und entsprechend hat sein Herz-Kreislauf-System reagiert. Pharmazie macht Spaß, oder?
1: Äh, ja, es also ist wirklich faszinierend. Ähm, wenn ich jetzt also auch unseren Zuhörern jetzt suggeriere, dass ähm, die, wo, und, wo, wo Pflegetheke hören, dass die erfolgreicher, dynamische und und, und Wache sind dadurch, dann wird ja ähm, das bestimmt bei einem gewissen Prozentsatz unserer Hörer auch eintreten.
0: Wenn du genau <lacht> aufgepasst hast, nur wenn du hinreichend glaubwürdig bist. Ah okay. In diesem Sinne. Wir freuen uns auf die nächste Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne.